0: Vamos passar os próximos minutos conversando com Luiz Saião O assunto é relacionamento com Deus Parece que algumas pessoas não estão preocupadas com esse tema tão importante Ao mesmo tempo, tem gente que está perdida e precisa aprender o que realmente significa
1: ser amigo de Deus Fique ligado quando falamos sobre relacionamento com Deus, pensamos também em pecado. Olha que coisa interessante. O Valdecir, de Santa Catarina, tem aprendido muito com os estudos do professor Luiz Saião. E uma das lições que ele pegou é que quando pecamos, perdemos a comunhão com Deus. Isso quer dizer que quando uma pessoa peca de forma grave, como adultério ou briga com o um irmão, ela perde o Espírito Santo? O Espírito sai da pessoa, professor? Como que é isso?
2: Olha, André, a questão aqui é bastante importante. O Valdecir, de fato, tem prestado atenção necessária a coisas que são, assim, vitais. Né? O que, que a gente pode dizer sobre esse assunto? É a ideia que aparece lá no Salmo 66, 18, né? que se eu, no meu coração, né, desse atenção ao pecado, né, é, aí o Senhor não me teria ouvido. Então, de fato, o pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. Quando alguém, assim, intencionalmente resolve desobedecer a Deus naquilo que ele tem certeza que está errado e vira as costas para Deus, ele tem a sua comunhão prejudicada. Agora, como é que é essa questão do Espírito Santo? A gente vai ver o um caso interessante de Davi. Né? Davi vai escrever dois salmos, o salmo 32 e o salmo 51. E ele fala, por exemplo, claramente ali no salmo, não retires de mim né, o teu Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo vai, vai embora da pessoa, especialmente se a pessoa é verdadeiramente convertida, se ela de fato ama Jesus. O que acontece... É que a pessoa pode, conforme diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, ela pode apagar ou extinguir a ação do Espírito no seu coração. Por que, que a gente não pode imaginar que o Espírito Santo vai embora da pessoa que verdadeiramente é convertida? Porque senão a pessoa não tem nem como se arrepender. Ela não tem nem como se sentir mal. Uma prova que o Espírito Santo está agindo no coração da pessoa é que exatamente quando ela está vivendo numa situação de qualquer tipo de pecado, vamos dizer, escrachado, né? assim, abertamente contra a vontade de Deus e persistente, é que a pessoa se sente incomodada, não consegue, vamos dizer, sintonizar a sua vida enquanto ela não se arrepende e não se volta para Deus e, e acontece aí a restauração. Então, o prejuízo existe, existe um bloqueio da ação do Espírito no coração da pessoa, mas não podemos dizer que o Espírito Santo, abandona a pessoa e vai embora porque afinal de contas Deus nos trata como filhos seus né pensa bem numa mãe ou num pai que ama o seu filho o seu filho vai lá fora apronta brinca na lama volta todo sujo o que você imagina que uma mãe um pai faz ah ele bota o menino para fora de casa chuta e não deixa mais entrar não ele vai dar uma boa bronca a mãe vai dar né aquele pega no menino todo sujo e diz, vai já para o banheiro, né? faça favor de se lavar. Então, quer dizer, se um pai, uma mãe, um, seres humanos maus e egoístas né, fazem isso com seus filhos, Deus, quando nós pecamos, muito mais do que nós mesmos, ele está interessado no nosso perdão na nossa restauração e deseja nos receber, às vezes até a gente que demora para acreditar nisso, uma das coisas difíceis para muita gente que acontece hoje André, é quando uma pessoa falha né, e, e tem uma dificuldade séria assim na vida é, muitas vezes até as próprias pessoas né, têm dificuldade de dizer olha, essa pessoa foi restaurada, veja o caso de Davi né? Davi ele matou, ele adulterou ele foi rebelde contra Deus, é, querendo ser poderoso na história do recenseamento e não foi exatamente Davi que foi chamado homem segundo o coração de Deus né? que foi amado, que foi perdoado e que se tornou um padrão dessa justiça que Deus estabelece, então quer dizer será que a gente aceitaria conhecendo a história de Davi, chegasse um sujeito na sua uh, casa lá com esse histórico, se não soubesse que ele é o Davi e Ih, esse cara já deu problema acho que não tem jeito, então Deus não tira o espírito de quem falha, mas Deus age com o espírito para recuperar essa pessoa.
1: Por e-mail, o Jean faz a seguinte pergunta: A salvação não se perde porque não é por obras. Um homem que conheceu a Deus se desvia e morre desviado, é salvo ou não, professor?
2: Pois é, olha só, pergunta importante do Jean. Como é que a gente vê essa questão da pessoa que morre desviado da fé? Bom, em primeiro lugar, a gente vai ver que essa questão da salvação ela é um pouco assim, misteriosa. Por quê? É verdade que do ponto de vista de Deus, a maneira como Deus enxerga, Deus que enxerga né, ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro, o verdadeiro salvo, aquele que é verdadeiramente convertido, nunca se perde. É mais só que nós não temos um jeito de saber quem é mesmo e quem deixa de ser. Não tem, não tem um jeito de separar o trigo do joio. Então, humanamente falando, a gente pode dizer que, de certa forma, a pessoa perde. Por isso que na Bíblia tem tanta advertência. Porque o cristianismo bíblico ele é a porta, mas ele é o caminho. Né? A pessoa entra e ele tem uma caminhada. Se, de repente, o caminho dele está todo diferente, é que tem alguma porta errada ele entrou. Né? Então a importância de perseverar, de prosseguir, de caminhar adiante é séria, tanto é que em hebreus o texto fala claramente, ó, se vocês resolverem abandonar e dar as costas, vocês tomem cuidado que não é bem assim. Vocês não têm a segurança de que caindo na apostasia está tudo bem, que a coisa não é desse jeito. Agora, a gente tem que entender que no final das contas, André, é um pouquinho misterioso o que acontece. Sabe por quê? Porque a gente não tem condição de saber quem é Judas e quem é Pedro. Pedro negou Jesus. No entanto, ele foi restaurado, se arrependeu amargamente e foi perdoado. Judas negou a Cristo, traiu e entregou a Cristo, e ficou bem claro que o seu coração estava totalmente afastado e que não tinha condição dele ser perdoado e restaurado. Então, nesse caso, o que, que a gente vai perceber é que tem gente que se desvia da igreja e é um Pedro. Entendeu? Ele está lá naquele momento de estar tá esperando o galo cantar. E, às vezes, ele morre desviado, na nossa perspectiva. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que está acontecendo no coração dele. Então, não dá para a gente julgar o que realmente acontece no coração da pessoa. Veja, por exemplo, que aquele homem que está vivendo com a sua madrasta, lá em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer, olha, seja ele entregue a Satanás, quer dizer, fora da igreja ele cai aí no mundão onde Satanás reina, e Ele vai ficar debaixo dessa influência complicada para que né, ele sofra né, e a sua alma seja, salvo, seja salva no dia do juízo. Então a impressão que dá é que mesmo esse homem desviado, Deus ia trabalhar com ele de uma maneira que ele haveria de ser restaurado no final. Agora, há pessoas é, que de fato estão totalmente afastadas e são judas. Né? eles não tem nada a ver mesmo e morrem desviados e morrem afastados. O que ninguém pode pensar é que assim, ó, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu bem entendo, eu não estou nem aí e como um dia eu aceitei Jesus, está tudo certo, que não vai acontecer nada de ruim comigo porque um dia eu levantei a mão. Olha, não é bem assim não. Se você vive de uma maneira absolutamente afastada de Deus, sem arrependimento, sem perdão, é muito mais provável que você caminha para a perdição.
1: Professor, pelo ensino bíblico, e já abordamos esse tema aqui no Conversando com Luiz Saião, sabemos que a disciplina é aplicada pela igreja para salvar alguém que cometeu um pecado grave, como o senhor mencionou aí naquele caso de 1 Coríntios. Só que olhando do ponto de vista do relacionamento com Deus, alguém que é disciplinado perde a comunhão com Deus? Pelo menos é isso que a Irani entendeu após ler Mateus 18:18. 18. E como alguém faz para recuperar a comunhão com Deus?
2: Bom, André, vamos uh, pensar aí nessa pergunta que a Irani nos apresenta a respeito uh, dessa questão de disciplina. A disciplina é uma realidade importante na Igreja e, geralmente, né, a disciplina ela é recomendada quando uh, nós temos algum tipo de Pecado que atinge diretamente a comunidade e a pessoa não está disposta ao arrependimento. Então, no Novo Testamento, você vai ver Paulo, por exemplo, dizendo que deveriam disciplinar aqueles que viviam de maneira a, a blasfemar, as pessoas que rejeitavam o ensino que era apresentado, as pessoas que viviam uma vida imoral abertamente, as pessoas que tinham problemas assim, sérios de relacionamento e, e não se importavam com isso. Então, geralmente, questões de ordem assim, moral e, e doutrinárias é, eram consideradas sérias quando elas traziam um problema para a própria igreja. É claro que uma pessoa que está numa situação de pecado, que atinge a sua vida, que prejudica o corpo de Cristo, Uh, e que não se arrepende, é que ela tem a sua comunhão com Deus prejudicada sim. O fato de uh, Irani citar Mateus 18,18, 18, que é o texto que diz né, que Jesus... Depois de ter dito né, que o seu irmão, se o seu irmão pecar contra você, vai lá, conversa com ele né, e tenta resolver a situação. Se isso não for possível, você vai lá com mais uma ou duas pessoas para que as coisas se resolvam. E se não, você vai ter que resolver a coisa perante a igreja. Claro que ninguém vai fazer isso por causa de picuinha. Né? Ah, o sujeito não me emprestou o boné, então eu vou conversar com o pastor. Não, não é isso. É quando a coisa né, é realmente complicada. E aí, Jesus vai dizer uma coisa interessante, né? que em verdade, ele nos diz que tudo ah, o que tiver sido ligado na terra, terá sido ligado no céu. Mostrando para gente o seguinte, que a igreja, a comunidade dos cristãos, é algo sério. Que aquilo que não é resolvido dentro do corpo de Cristo, não fica resolvido com Deus porque essa, essa relação dentro da igreja é muito importante. Hoje, o problema sério é que uma pessoa tem uma situação muito difícil numa comunidade, em vez dele acertar, perdoar e resolver, ele simplesmente né, muda de endereço, vai embora e deixa o pepino lá e não resolve a situação. Então, nesse sentido, como é que alguém recupera a comunhão com Deus, sendo humilde, se arrependendo, resolvendo a situação, porque se a coisa ficar pendente e aberta, o prejuízo espiritual certamente será uma realidade.